0: Dit is de derde podcast over de projectsaboteur. Ik ben Dion Kotterman. Ik ben Jeroen Gietema. En wij zijn de auteurs van de projectsaboteur. In deze aflevering gaan we kijken naar het onderwerp Iedereen kan projecten saboteren. En we kijken dan naar de belangen die een projectsaboteur heeft om zo'n project ook te saboteren. Er zijn verschillende ...deelnemers die we kunnen noemen die projecten saboteren. En ik noem er een paar, dat is de opdrachtgever, de projectmanager... ...de gebruiker, de specialist, het lid van de OR. Allemaal mensen die een belang kunnen hebben om zo'n project te saboteren. We hebben een tijdje geleden gezien dat Agile volop in de belangstelling kwam. Heel veel mensen denken, nou als je nou maar Agile doet... ...dan komt dat allemaal prima in orde. Maar eh, nou, ik kan aan Jeroen vragen of er ook binnen Agile... ...functionarissen zijn die zich kwalificeren als potentiële projectmanager, ...potentiële projectsaboteur.
1: Heel goed, als potentiële project projectmanager denk ik zeker. Maar als uh, potentiële projectsaboteur zijn het waarschijnlijk nog veel meer. En dan kun je denken aan, ja kijk, diverse modellen zijn er natuurlijk inderdaad op het gebied van Agile uh, toegevoegd. Maar in de hele basis kom je de Scrum coach kom je natuurlijk tegen, de product owner die kom je tegen. Dan kun je eens kijken naar uh, hoe zijn die organisaties rondom uh, Scrum uh, of om Agile tegenwoordig ingericht. Ja, Spotify model, dan kom je tribe lead, die kom je tegen, chapter lead kom je tegen. Het zijn allemaal rollen die... Uh, niet helemaal hetzelfde inhouden als de klassieke projectmanagerrollen of de projectrollen. Het zijn wel rollen die uiteindelijk uh, ze hebben dezelfde mogelijkheden hebben. Ja. En ook handvatten hebben, zoals we in de vorige post hebben gezegd, van een bepaalde aanpak.
0: ...van het project. Precies, dus dan moet iemand een bepaald ja. belang hebben ook... ...als hij tribe ja. als een tri het belang heeft... ...om ja. een project wat zijn kant uit te manipuleren... ...dan doet hij dat. Dus dat betekent dat wij de stelling wel aandurven... ...dat ook binnen Agile er mogelijkheden zijn... ...om een project te manipuleren.
1: Het is ook volstrekt ja. helder, jongen... ...want het is, als we kijken naar de afgelopen jaren... ...wat we ook in de eerste podcast hebben aangegeven... ...ook Agile heeft geen verbetering gebracht... ...in het succesvol uitvoeren van projecten. Precies. Als uh, dus...
0: Men manipuleert nog steeds. Ja, blijft Even. nog steeds. Ja. Ja. Nou ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe kom je dat op het spoor? Hè? Want dat is natuurlijk wel interessant. Hoe gaat dat nou eigenlijk? En wat we in het boek hebben uitgelegd, is dat er een patroonherkenning moet zijn... ...op grond waarvan je je kunt afvragen, hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En het patroon, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Herhalen zich nu een aantal van bijvoorbeeld de volgende dingen? Uh, heb je de juiste projectmanager aangetrokken? We hebben de vorige podcast gesproken over budgetten. Hoe is het met de budgetten gesteld? Wordt de budgettenstelselmaten overschreden? Wordt daarmee gerommeld? Hè? We hebben gezegd te veel budget en te weinig budget. Kunnen alle twee signalen zijn van projectsabotage. Het is dus ook heel goed om te bedenken dat je eigenlijk een onderscheid moet maken tussen zeg maar, meer technocratische redenen om een project niet te zien slagen. Dat kan een slechte projectmanager zijn. Dat kunnen echt technocratische factoren zijn. En wat wij eraan toe willen voegen is dat er ook belangen zijn die een rol kunnen spelen, waardoor mensen zo'n project gewoon saboteren. Je kunt dan denken aan, uh, start voordat je alle zaken keurig geregeld hebt, hè. Dus niet alle voorwaarden hebt staan, start voordat je de netwerkplanning uh, compleet hebt. Zorg voor uh, de, uh, het ontbreken van partners. Zorg ervoor dat de stakeholders niet allemaal op zijn plaats zijn. Zorg ervoor dat je de verkeerde stakeholders in je stuurgroep hebt zitten. En dat zijn misschien dingen waar de luisteraar van denkt... ja, dat had ik laatst inderdaad al. Ik merkte dat die stuurgroep niet vooruit kwam omdat ik daar misschien niet de goede belanghebbenden in heb zitten. Maar misschien mensen die dat project geen warm hart toedragen. Die misschien denken: Nou, als ik het project nou een klein beetje kan bijsturen. dan ben ik nog net in staat om mijn pensioen te halen. voordat ik een geweldige wijziging door moet maken. En nou, zo'n pensioenkwestie kan dus iets zijn om ja, zo'n project even uit te stellen. en comfortabel te wachten tot het voorbij is. Zeer kostbare grap. Ja, maar laten we er nou eens even kijken vanuit de
1: diverse rollen die erin mm -hmm. zitten. Hè. Kunnen kijken naar een opdrachtgever, kunnen kijken naar een projectmanager. Hè. Mensen waarvan je eigenlijk op voorhand zou zeggen, en dat is, is nu ook die de stijden. feedback die ja. wij krijgen van, waarom zouden we die in hemelsnaam gaan saboteren? Die hebben er toch belang bij dat het project slaagt. En dat is dus niet altijd zo.
0: Precies. Ja? Kun je een voorbeeld noemen van een projectmanager die een project start, maar denkt, ja, als dit project gaat draaien, dan ben ik daar niet bij gebaat. Wat, nou, wat zou... Laten we, we eens wat algemeen stappen. Projectmanager die wordt vaak
1: aangewezen vanuit een staande organisatie. Je hebt een grote uh, verandering gaande in zo'n organisatie, worden afdelingen samengevoegd. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat de projectmanager die het project leidt, niet de zekerheid heeft dat hij bij die organisatie blijft. Mm -hmm. Nou ja. Zoals jij uh, volgens mij heel vaak al in onze trainingen ook aangeeft, een kalkoen maakt zichzelf niet op voor uh, de kerst om in de oven te gaan zitten. Dat doet die projectmanager waarschijnlijk ook niet. Nee. Dus op het moment dat hij geen alternatief heeft voor zijn uh, eigen
0: toekomst, dan gaat Maslow spelen en gaat ja. hij zijn eigen belang gaat hij dienen. Dan is dus gemotiveerd om het project een kant ja. uit te brengen het vertraging bijvoorbeeld. Ja waardoor zijn positie niet in het gedrang komt.
1: Ja, en gaat die projectmanager dan uh, zeggen van uh, objectief van, nou ik ga tegenwerken. Natuurlijk nee, gaat hij dat niet doen. Hij gaat zogenaamd meewerken, maar maakt het project complexer. Precies. haalt een aantal architecten erbij die uh, zeg maar verschillende inzichten
0: hebben, vertraagt zeg maar op basis door zijn professie. Ja, en dat betekent dat het project gewoon uh, wordt vertraagd en dat is een uh, nou ja, buitengewoon kostbare zaak. Het geeft dus ook mooi twee interessante punten ja. aan, denk ik. Het eerste punt is dat we zien dat als je dit goed herkent, dat je ook iets kunt doen. Dat is een beetje een vooruitblik op een van de volgende uh, podcasts waarin we gaan kijken naar, als je dat dan kunt herkennen, wat doe je daar dan uh, precies mee? En het tweede punt wat je aangeeft is dat we de gedachte moeten lanceren dat mensen bijna altijd een belang hebben om zo'n project te steunen of om een project uh, niet te steunen. Ja. Um, nou, we hebben toen uitgebreid uh, de moderne tijd in het boek meegenomen en uitgebreid gekeken naar wat er met uh, Agile gebeurt. Ja. En daar zie je natuurlijk wat we net al zeiden, dat daar ook spelers zijn die een belang kunnen hebben. Dat is dus afhankelijk van de methode die je volgt, Het is afhankelijk van de mens die je in het project uh, hebt zitten. Um, nou ja, we kennen natuurlijk uh, het, uh, het principe uh, wat, wat, wat Agile ja. hanteert. En kun je daar iets meer over zeggen hoe we daar uh, ja, sabotage introduceren in zo'n prachtige methode als, als Agile?
1: Nou ja, wat op zich is dat met uh, Agile niet heel ingewikkeld om dat te doen. Want we weten kennen de rollen die uh, binnen Agile zitten. Ja, en dan pakken we een paar hele simpele voorbeelden. En als ik kijk naar een product owner in Agile, ja, wat doet een product owner? Een product owner bepaalt de prioriteiten voor een team. Wat doet een team in dat geval? Een team tijdens de sprintwissel hè, of tijdens de sprintplanning nemen zij uh, zeg maar onderdelen, activiteiten, uh, doelstellingen aan van die product owner. Die product owner moet die dingen dus op een goede manier uh, gedefinieerd hebben. Als dat niet goed genoeg is, heeft het team... Binnen Agile heeft recht om dat te weigeren. Nou, wat is er makkelijker voor een product owner? om uh, zeg maar zijn, die lopen ook vaak wat langer mee. Het is dus niks makkelijker voor een product owner dan maar zeg maar die, 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 uh, ja, die definities
0: niet scherp genoeg te stellen, ja. waardoor een team gewoon kan weigeren om het uit te voeren. Hij heeft dus eigenlijk een positie ja. om heel erg veel sturing te geven ja. aan een project, zo is het ook opgezet in Agile. Alleen, hij kan die sturing natuurlijk ook misbruiken om het project een kant uit te krijgen die hem bevalt. Ja. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat Agile geen garantie is om projectmanagement uit te sluiten.
1: Nee, absoluut niet. Het is het, uh, misschien zelfs een garantie om het ook mee in te sluiten, maar als we het eens omdraaien. Een mm -hmm. uh, product owner zeker in de grotere trajecten en dan komen we bij de la uh, large-scale uh, zeg maar agile aanpakken zoals LES. Mm -hmm. ja, het is heel simpel, je dingen als een scrum of scrums waar een PO moet gaan uh, zeg maar synchroniseren met andere PO's. Ja. Dat doen ze natuurlijk heel erg goed, maar uiteindelijk als, eh, dan zijn de prioriteiten weliswaar wel gesynchroniseerd. Maar als het moment dat hij het naar zijn team toebrengt en dat team maakt andere keuzes, dan gaan de eh, prioriteiten uit elkaar lopen. En kom je dus niet met je resultaat op hetzelfde moment aan. Ja, precies.
0: En dat, dat is ook een beetje verwant met dat in Agile zo'n team ja. heel veel kracht heeft. Hè? We ja. noemen dat het empowerment van zo'n ja. team. Het team is in staat om heel veel te besluiten. Als het goed is, er wordt vaak tegen gezondigd. maar als het goed is, heeft zo'n projectteam geen projectmanager. Er zijn uh, adviseurs, er zijn scrummasters, maar als het goed is, geen projectmanager. En dat geeft natuurlijk ook heel veel ruimte om de waarheid een klein beetje naar je hand te zetten. Dus ook een team en het empowerment, de kracht die een team heeft, is geen garantie dat er niet gesaboteerd wordt.
1: Ja, klopt. Dat je heel veel in de teams ook ziet. Het is natuurlijk, uh, en dat heeft te maken met het uh, beleid van mensen die in teams komen. Ja, de ene is, uh, laat ik zeggen, je hebt de experts in het team zitten die gewoon langere tijd meelopen. Je hebt ook de junioren in het team zitten. Nou, de junioren van nature, ook al is de formele verhouding niet zo, die luisteren naar die experts. Dus die experts hebben heel veel mogelijkheden om dingen te veranderen. Ja, precies.
0: En als daar maar het voldoende belang ja. achter zit, dan zijn ja. we weer een beetje is de cirkel een beetje rond aan het worden, dan is het belang de drijvende factor ja. dat die bepaalt of iemand het project steunt of het project juist niet steunt. Nou, en onze gedachten, kijkend naar de projectsaboteur, zoals die titel ook gekomen, is dat er dus heel veel mensen zijn die ja. in staat zijn om zo'n project te manipuleren en de goede kant voor hun uit te sturen. Ja,
1: dus wat we in deze podcast nu hebben laten zien, is dat zeg maar, mensen, uh, zeg maar, iedereen een belang kan hebben om dat project inderdaad te saboteren, naar de kelder het hebben, dat... Meestal de context voor dat belang gecreëerd wordt door de organisatie. Dus als je een verkeerde context geeft, verkeerde doelstellingen meegeeft voor zo'n traject, dan wordt er ook gesaboteerd. gaan we later in het volgende podcast gaan we daar wat verder op in. Uh, oftewel, het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die zeg maar schijnbaar een belang zou moeten hebben
0: bij het welslagen van een project, ook dat belang heeft. Daar moet de actie op worden ondergenomen.